0: Du lyssnar på Vilse i bokskogen, en podcast om böcker, berättelser och sånt som kan hända på ett bibliotek. Hej
1: och välkommen till avsnitt sju av Vilse i bokskogen. I, idag är det lite mörkt och lite kusligt här i bokskogen, men, men vi håller varandra i handen så, så kommer det gå bra. Jag heter Malin och med mig idag har jag Kristoffer.
2: Hej, idag är jag Monstrat.
1: Sara. Hej, hej. Jag har också med mig Klod. Säg hej, Klod. Tja, vad Klod. Och Sandra. Hej, hej! Hösten blir mörkare, skuggorna blir längre. Nu är mörkret här på riktigt. Oktober månad kommer snart och på många håll så kallas oktober månad för spektober. Idag tänkte vi passa på att prata om två olika ämnen som har den gemensamma nämnaren Halloween. Eh, men vi tänkte börja med en liten mjuk start. Och när jag tänker på Halloween så tänker jag på godis, så därför tänker jag fråga er vilket är ert favoritgodis? Sandra?
3: Jag vet inte. Måste man välja en mm, Nej, men
1: vilken sorts godis tycker du Tycker de om godis för det första? Ja,
3: alltså allt som är godis är ju gott. För om mm. det är inte gott så är det inte godis. Då är det äckligt.
0: <laughs> Och nej, du är en sån där som... Mm. Fruktig godis. Ja, ja nej
3: körsbärstomater är inte det god.
0: Nej, okej. Okay.
3: Nej, mitt, mitt, okay, om jag ska välja en. Mitt favoritgodis just nu tror jag faktiskt är sådana här
0: vattenmelonsskivor. De är lite sura. Mm. Så, såna. De är jättegoda.
1: Mm.
0: Håller med. Sara. Ja, det byter ju lite då och då. Men just nu så tror jag att det är tuppla. Tuppla, tuppla är väst. Ja. Tuppla. tuppla. Ja. <laughs> Älskar tuppla. Det är gott. Det
1: betyder dubbel.
0: Ja, det gör det säkert. <laughs> uh, jag är inte dugg förvånad. Uh, går att köpa... På exakt ingenstans Nej. i södra Sverige. På mackar här uppe. Den väst. Men får man inte tag på en doppla. Så går det precis lika bra med en dubbellokat. Det är dubbelt hur som helst. Dubbel som dubbel. Mm. Det går precis lika bra med säljning. Nej för fan. Det går absolut inte bra med säljning. Ja, jag älskar också att doppla. Mycket god choklad. Mycket god.
1: Kristoffer, vad känner du? Ålgräns. Ålgräns.
2: Jag älskar Algerns bilar.
1: Oh.
2: Fast eh, det finns ju en raritet också. Algerns julgranar. Oho. Nu är det inte julan, men de är krämd okay. kräm.
0: Vad smakar de då?
2: Typ som Algerns bilar fast de har en <laughs> annan textur.
0: <laughs> fast lite extra fabulös och fästliga.
2: Precis.
3: Okay. Oh, så om man då håller sig och sparar på sina bilar fram till jul så kan du ha en bil med en gran på
0: taket. Som är på väg hem till familjen. <laughs> Och det är resten säkert att du kan köpa bilarna kring jul också. Sant, men de är inte riktigt lika kul.
1: <laughs> de är nog lite färskare och goda då, tror jag. De
0: ja. blir så oarda om man låter dem stå för länge.
1: Fine. lay on my parade, why don't you? Ja. Yes! Det är därför vi är här, Sandra. Är det ingen som ska fråga vad min favorit är? Nej, för vi är inte intresserade av vad du kigger efter. <laughs> <laughs> är det inte toppla för du gå hem? <laughs> Okej. Okay.
2: Vilket är ditt favoritgodis Malin?
1: Ja, men tack Kristoffer. Snällt att du frågar. Mitt favoritgodis är eh, surt godis. Helt så surt som möjligt. Eh, fast numera när jag har blivit till åren kommen så, <laughs> så kan jag inte längre äta surt godis. Min mun säger nej. Det här går vi inte mer på. Eller jag. jag vet inte. Eh, så att nu får jag köra med mitt andrahands favoritval som är kola godis. Typ kolasnören och stänger och är ni redo för att prata om halloween-saker? Ja! 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 Woo! ja, första frågan handlar om utklädnad. Och rubriken är bibliotekarien och utklädnaderna. Skulle vi ha gått på semskolan istället? Och jag har observerat på sociala medier att det verkar väldigt vanligt bland bibliotekarier just att klä ut sig i olika sammanhang. Jag vet inte om ni håller med om den här observationen men jag tycker att man ser det ganska ofta bibliotekarier eller bibliotekspersonal i stort som klär ut sig kring högtider eller till olika arrangemang. Är det vanligare bland bibliotekarier eller är det bara för att vi har ett jobb där det funkar att klä ut sig som det syns på Instagram till exempel eller tvingas man att klä ut sig? Är det bara bland barnbibliotekarier är det okej? Okay? Eller är det okej okay bland luksbibliotekarier också? Har ni någonting som ni vill komma igång med här?
3: Jag tror ju att alla i det här rummet är ganska i att kläva ut sig i alla fall. Så vi har ju inga nej-sägare
1: direkt. Men har ni också märkt att det är vanligare bland bibliotekarier eller är det bara min...
3: Jag tror man märker det mest för att vi är mitt inne i den världen. Hade vi följt en massa andra branscher och sånt på Instagram och haft koll på dem kanske de också klär ut sig
0: Mm.
3: Framförallt sådana som jobbar i sådana jobb som vi gör.
0: Där man träffar mycket barn och arrangemang och sånt. Mm. Min upplevelse är ju att det är typ en per arbetsplats. Jag har inte jobbat på jättemånga bibliotek. Men jag har nog jobbat på fler bibliotek än vad ni har.
1: Mm.
0: Och det vanliga då på de arbetsplatserna är att det är kanske är en. Max två. Som tycker att det är kul och liksom klä ut sig. Det här arbetsplatsen är ju liksom udda. <laughs> I den bemärkelsen att det är så många som kan tycka att det är kul. Ja. Uh, och, uh, I olika grad. En del som sagt kör ju liksom en hel kroppsförvandling som man känner igen dem. Och andra tycker att det är kul med en liten hatt. Och alla varianter är välkomna. Men det, det har inte varit min upplevelse av andra bibliotek utan det är en eller två personer som kanske tycker att det är kul. Och det är de sen som syns på sociala medier. Mm. Så det är de vi ser där sen. Mm. Liksom. Det är inte hela personalstyrkan. Nej. Och det är det ju inte här heller. Det, det ska vi ju säga. Alla i personalen är ju, tvingas inte att klä ut sig.
1: Nej, men tror ni att det är så i stort? Liksom, om man jobbar med barn så ska man klä ut sig i vissa sammanhang. Till exempel om man ska prata om petsal och findus. Så måste man klä ut sig till det. Eller finns det något sånt?
3: Inte till vardags, det tror jag inte. Nej. Men om man gör något särskilt, alltså om man har något evenemang. Då tror jag det är ganska många som har den inställning att man bjuder lite på sig.
1: Själv. Mm. Men tror du det är någon som mot sin vilja liksom dras in i?
3: Det tror jag. Alltså mm. att om det finns lite, lite grupptryck nästan, att det förväntas att man ska göra det. Mm. Eller om man har tagit en tjänst som man kanske inte riktigt
0: trivs med. Och det, är det är inte säkert bara för att man är barn- och ungdomsbibliotekarie att man tycker att det är kul att späxa. Liksom. Nej. Det, det är ju faktiskt inte en del som krävs för att få ett sånt jobb. Nej. Men om då resten av barn- och ungdomspersonalen är lite mera av sig. Så är det nog lätt kanske att man känner sig pressad. Men det vill vi inte. Du känner väl inte pressad Sara? Nej. <laughs> du kan pry my hats. From my cold dead hands. <laughs>
2: uh, vi bibliotekarier har ju lyxen att. Uh, vi har ju typ ingen riktig klädkod. där. Det, det finns ju någon typ av. Arketypisk. Uh, bibliotekarie som. klarar sig. Uh, man kanske lite. Ja, men ganska ja, men hyfsat propert ändå och, 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 men det finns också en uh, sida av det där man, man får verkligen uttrycka alltså, jag, jag tycker det är lite en liten del av, av uh, jobbet att uttrycka alltså fri, fritt uttryck och, och vara en person som, som uh, är liksom ett exempel på hur, hur man får vara i, i detta nuet
1: ganska mm, det en fin tanke Mm. Vi får representera på något vis.
2: Ja, men det, det är bra att våga utmana normen. och Det är inte alla som, och speciellt kanske barn, de, de håller på att lära sig om världen. Och så kommer de till biblioteket, och så är det en bibliotekarie som sitter där med piercingar och uh, pirat direkt. Och så undrar de, oj, får, får man se ut så här? Och så, ja. Får man
3: se ut så här på jobbet, framför
2: allt? Ja, men precis.
3: Om man
1: inte bara klär ut sig hemma. Mm. Men äh, känner du i din roll som filialbibliotekarie känner du någon slags press att vara?
2: Jo men ändå lite, alltså det är lite förväntat av mig att, att ha på mig något stöjt då och då. Men äh, jag, jag ser det, personligen ser det inte som ett problem för att äh, jag älskar att, att klä ut mig.
1: Å mm. andra sidan kanske du får planera din verksamhet ganska mycket själv så att då kan du kan styra in det åt det hållet du vill. Ja, men exakt. Ja. Hur känns det för er då? Känner ni någon press som jobbar med barn? Jag älskar den pressen.
3: <laughs> <laughs> just i det sammanhanget är det ju superkul. Mm. Alltså just när vi har något särskilt, om man har någon temagrej, då passar man ju på att gå in. Mm. Det är ju superroligt och kul. Men däremot om man känner så här, ja den här gången var det kul, men nu, det, nu vill jag inte mer. Det kan ju bli som en press att när man har gjort det ett år så förväntas det mm. att man ska göra sådana grejer varje år
0: ja nej, man får ju, Jag tror att det är bra om man kör lite på, på lust. Liksom. För att det ska inte kännas eh, som att det är jobbigt och lära ut sig. Liksom. Vill du bara ha dina helt vanliga kläder en dag fast du har något temalov. Så ska ju det ändå vara okej. Eh, som så. Men då kan man ofta göra, alltså göra olika grader. Mm. Jag vet att när vi hade eh, rymdtema. Då var det ju vissa dagar som jag hade på mig liksom, full uttyssel med. Tyllkjol och sådana här Arne bollar Och hela fadrullan. Och vara alien. Och sen var det vissa dörr som jag inte alls kände för det. Och då kanske jag bara tog på mig det demet med bollarna. Eller liksom. Någon sån här grej. Och struntade i det silvriga sminket. Eller sådana saker. Så att man kan ju som anpassa sig lite. Utefter vad man har för andra scheman den dagen också. För att ibland sitter man i möten och grejer. Och ska vara representant. Mm. Och... Då kanske det inte är riktigt lika lämpligt att dyka upp som Eylén. Fast de flesta ursäktar när man säger att man jobbar med barn.
1: Mm. okej. Okay. Min felfråga då. För oss som inte jobbar med barn, är det okej okay för oss att klä ut oss på jobbet?
3: Ja. Ju fler desto bättre. Det, mm. det är jätteroligt. Mm. Alltså ju fler man är desto roligare är det ju. Så att, mm. att vi har en arbetsplats där det faktiskt är så pass många som tycker att det är lite kul. Det tycker jag är fantastiskt. Mm.
0: Mm. Men sen blir det ju mest i samband med barn. Arr. Mm. Det är ju sällan vuxen, de som jobbar med vuxenarr, verkar ju inte direkt ha en tanke om att de ska liksom upp sig på sina teman på det sättet. Jag vet heller inte, eftersom jag, inte, jag har aldrig någonsin jobbat med vuxenar på bibliotek så vet jag heller inte riktigt hur de diskussionerna går. Liksom sitter man där och bara, men nu ska vi göra en grej med nobelfesten, då ska vi ha festblåsa och... Såna här sidenhandskar och grejer. Eller, alltså det hade kanske kunnat vara något. Eller? Nu ska vi ha Jane Austen-tema här. Om alla skaffar sig varsin empirklänning. Så vore det jag typen. hade varit på. Det hade varit ett jättebra sätt att få mig att jobba med vuxenarrangemang. Ja men precis. Det hade varit bra mycket roligare helt plötsligt.
1: Ja. Vuxenarrangemang kanske inte ofta är så. Alltså alltid så tematiserade. På samma Nej. sätt. Nej, jag hade Nej.
2: säkert varit jättefin i en empirklänning. Mm,
1: det jag tror, tror jag. jag. Ja.
2: Mm. Tack.
1: Mm. Men finns det något, vad är för- och nackdelarna med att klä ut sig på jobbet?
3: Det finns ju alltid någon som kommer in och ifrågasätter varför man har ut sig. Mm. Och tycker att det är lite fånigt. Det händer ju nästan varje år. Att det är någon som undrar om hur ser det ut sådär. Mm. Som inte ens vet att det är Halloween. När man säger det då de som bara, jaha. Mm. Men sen
0: finns det ju alltid de som kommer in och tycker, oh vad fina ni är, vad roligt. Vi klär ut oss på flera lov liksom. Så att det, är mm. inte, det är inte bara Halloween som... Som kör för oss utan det är ju även, alltså är det längre lov, särskilt då temalov. För att det är roligt. Och det blir ju en fördel då att det syns väldigt snabbt vem som är personal. För det gör du ju inte alltid till vardags. Vi ser ju ut som vanliga dödliga. När fantomen inte är fantomen så går han på gatorna som en vanlig man. Gäller också på bibliotekarier liksom. Så att, mm. men, men är det som en temalov och grejer då ser man ju direkt vilka det är som jobbar. Och det kan hjälpa barnen att förstå vem de kan fråga. Det kan vara mindre läskigt att fråga en, en skogsfe än att fråga den här vuxna tanten som springer omkring.
2: Eller så gör man som jag och tar på sig väst och kravatt och fin krås varje dag till jobbet.
0: Men det är ju inte att klä ut sig, du ser ju ut så. Precis, det är din stil. Ja, ja. ja.
2: sammanflyter inte de här två grejerna lite ibland.
1: Det beror väl på sin egen inställning kanske till det. Vad man själv tänker om det. Ja.
0: Du får ha vardagskrås och partykros. Ja. Åh. Oh.
3: Oh. Partykrås lite glitter i hörnet. Ja men precis.
0: Mm. Jag tänker det. Obligatoriskt glitter på partykråsen. Mm. Glittering går alltid när det är party.
2: Så du menar alltså att jag ska steppa upp mitt game då?
0: Ja. ja. Det var
3: kontentan och ja. det hela. Det var ju som satt en helt ny nivå här. Din baslinje är
1: en annan. Precis, då måste man ju liksom
0: elevate mm. ja. Just det. Ja. Du kan inte ta på dig dina vardagskläder när du ska vara liksom fin utan då jäklar.
2: Jag kommer ju bli punk.
0: <laughs> <laughs> ja, det är ju det. Om man ska gå all in så kostar det ja. en Ja, det som är, är ju att det finansieras ju bara indirekt av jobbet. Det vill säga att det är min lön som går till, <laughs> till det roliga för det mesta. Precis. Uh...
1: Vi har ju en liten kostym, eller Ja, vi har
0: det. det har det Det är liksom inte så att, att man, Om man inte kan köpa själv så får man inte vara med. Nej. Men vi som går lite mer eh, entusiastiskt in i det här har väl en tendens kanske att köpa grejer själva också.
1: Ja. Men tänker ni att, att någon kan bli avskräckt från att besöka biblioteket när de möter människor i
0: utklädnad? Jag kan tänka att det finns... Alltså, det kan vara bra om det också finns de som ser lite seriösare ut. För att det kan finnas folk som bara, men det här. För det är ju så, alltså, oavsett om man vill eller inte. Sättet man ser ut på, det ger ju signaler till andra. Mm. Och om det är då någon som avkodar den som barnslig eller liksom oseriös. För att man är uppklädd på, på ett tema eller har klätt ut sig. Och det kanske inte är så tydligt om varför man har gjort det. Mm. Då kan, och de kommer in och, men vad ska jag få för hjälp här? Det är, liksom bara, det är ju dagis, ja, föris förlåt, föris. <laughs> Mm. då kan det ju vara bra om det kanske finns något alternativ. Så det kan ju vara bra att inte alla i personalstyrkan alltid vill gå all in med och klut sig utan en del kanske se lite mer traditionellt propera ut. Mm.
1: Mm.
2: Det är ju någonting som är lite läskigt med att jobba på filial ensam speciellt för att mm. det kan ju faktiskt vara så att det, det är några låntagare där ute som kanske använder biblioteket innan jag började jobba på den här filialen som nu inte tål hur jag är även om jag alltid försöker vara en jättefin och snäll pojke.
3: <laughs> jag tror inte du har avskräckt
0: någon. Alltså jag har ju Nej. jobbat ute på den filialen också. Och de älskar dig. Frågade ju var och varannan veckan när du skulle komma tillbaka.
2: Åh det var de <laughs>
1: ja, och samtidigt liksom, Om man till vardags inte duger. Då är det någonting annat mm. som är ett problem liksom. mm. ja. Men det finns ju en annan sida av det också.
3: Framförallt kring Halloween kanske. När folk brukar vilja klä ut sig lite läskigt. Ja. Det är ju att det finns ju de som tycker att det är obehagligt. Som mm. inte törs komma och fråga. Mm. Om man har klätt ut sig på läskigt. Så jag försöker alltid tänka på det. Att jag får inte vara för läskig för att jag jobbar med barn. Ja.
0: Nej det, man vill ju inte dra på värsta zombiesminkningen. Eh, din knivhatt kanske inte hade varit den absolut bästa... Den har faktiskt haft på mig i ja. den här disken. Den i för sig den ser lite gofut ut. Så den kanske funkar. Ja. Mm. Men den mer naturtrogen hade ju inte gått.
3: Nej. Man börjar äh. inte med så här så, silikonsår och grejer nej, och, nej. i ansiktet. Jag har
0: ju kört så långt. Jag har ju använt vampyrtänder har jag ju haft. Mm. Och det går bra. Mm. För det blir som en kul grej när man pratar och de ser att man har liksom, spetsiga tänder. Mm. Eh, men då i övrigt har jag sett ganska normal ut. Så man liksom... Mm. Och jag är ju väldigt förtjust i min häxhatt där det hänger en liten spindel som inte klod och men då har jag ju inte, alltså jag kör ju inte liksom den här klassiska hex, elak häxbilden utan mm. då är jag ju övrigt ganska glad, jag håller mig attityden glad och mm. trevlig, för då blir det inte en läskig häxa utan då är det ju bara en snäll och hjälpsam bokhäxa liksom mm. Så det beror på, sen är det kul att skrämma barn. Alltså jag har, ju, jag har ju spenderat lov med att berätta spökhistorier för barn eh, lite fritt ur då har jag haft min vampyr-persona med vampyrtänder och grejer och eh, berättat då ur minnet spökhistorier från min barndom och sådär. Eh, och då drar man ju i att de blir livrädda för att det är där de, då är de där för det. Alltså mm. de barnen kommer ju för att höra läskiga spökhistorier. Mm. Så då kan man ju dra i lite extra. Men det är ju ingenting man gör när man bara jobbar i disken och ska hjälpa låntagare och hitta rätt böcker. Då, då får man ju som dra igen det lite. Så att ja. man får ju bedöma på situationen också vart gränsen för för går. Ja det gäller ju att hitta balansen. Mm. Jag lyckades inte
1: riktigt förra året med min sista eh, utklädningskostym. Jag brukar klä ut mig i de fem vardagarna närmast Halloween. Och sista dagen så hade jag en sån här som, Just det. som ett litet barn tyckte var jätteläskigt Åh, och då nej. blev jag väldigt ledsen när jag var nej det är jag är inte läskig, jag är inte farlig men, men hon
0: blev rädd för mig ändå. Så det, var så det är ju det världens snällaste marionett docka. ja. Oh.
1: Oh. 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 Det kändes inte jättebra i hjärtat, Nej. men, men
0: så, ja, lite lägre nivå i år tror jag. Ja. Ja. ja, det är sånt där man lär sig, mm. man får öva och testa. Och sen är ju alla barn och vuxna mm. väldigt olika med vad, som tycks, vad, liksom, vad man tycker är läskigt. Mm. Så, mm. Jag hade ju också klätt ut mig förra året, mm. samma dag som din
3: marionettsmickning. Mm. Och så ska jag gå med Boken kommer, mm. till en tant som är dryga 80 år. Men då ringde jag ju till henne innan så jag förberedde henne på att då så är jag utklädd också så att jag kanske ser lite läskig ut och inte blir rädd när jag kommer med dina
1: böckerna. Ja, Hon tyckte om... att jag var fint så det gick bra. Ja, det var ju omtänksamt av det i alla fall. Ja,
3: jag tänkte efter lite för det där. Ja. Vi vill inte skrämma ihjäl långt taget.
1: Nej, det, det är dumt. Ja, men finns det något mer man ska tänka på när man klär ut sig på jobbet än att inte vara för läskig?
0: Ja, alltså jag har några grejer som jag försöker. Som jag liksom då, eftersom jag ändå har klätt ut mig några gånger nu Alltså om du väljer en specifik karaktär och klär ut dig till. Så mm. ska det vara någon som barnen känner till. Eller vuxna om du nu riktar dig mot vuxna. Men det gör aldrig jag. Mm. Så att, nej. För att om du klär ut dig till en karaktär. En specifik karaktär som barnen inte känner igen. Då kommer de liksom inte fatta vad som händer. Man kan ju lämna sina sådana sexy polismän hemma. Eh, kanske inte så lämpligt som jobb Nej. I övrigt ingen... Dömer ingen för att klä ut sig till sex i någonting. Men kanske inte på biblioteket i jobbsyfte. Mm. Sen ska det gå att jobba i. Alltså du kan inte ha någonting som är för tight Eller som, som du inte kan böja och bända och bära saker i. Som du inte kan gå i. Eh, det får heller inte bli för varmt. Eftersom i vårt jobb så springer vi omkring ganska mycket mellan hyllor ibland. Så att man måste liksom tänka på det. det men det är sådana här sak, små saker liksom som man lär sig att ja men jag kan inte ha en viss typ av tröja eller en viss typ av hatt eller så för att då kan jag inte göra mitt jobb utan det, jobbet måste ju fortfarande komma först. Mm. Eh, och så får man planera utklädnaden kring det sen. Men i övrigt så tycker jag att man kan liksom go nuts. För det är liksom kul. Även om jag bara gör någonting litet. Så att det, ja nej. Det är, bara låter fantasin flöda. Men som sagt lite så här. lite tänk så att du kan jobba i det. Och att det inte är underkläder istället för mm. actual kläder. Och att du inte väljer en, eh, att klä upp dig till en specifik karaktär som barnen inte vet vem det är.
1: Mm. Och sen det här lite allmänna huset att inte klä ut sig till någon annans kultur. Eller ja, ja. Jo, nej, men gör gud, när man eller så. Utan det ska vara hjärtligt och inte...
0: Det ska vara välkomnande liksom. Mm. Men för att svara på frågan om vi skulle gå gått på scenskolan istället så tycker jag att nej. För att scenskolan ska inte få allt roligt. Aha. Så att ändå är rätt nöjd med att vi är här.
1: Ja, det är din tolkning. Det är min
0: tolkning. Scenskolan får behålla sina elever men de ska ge fasen i våra. Jag tänker att jag
1: hade nog inte passat på scenskolan för jag gillar att klä ut mig. Men sen är jag ju som mig själv i kläderna. Jag är inte någon annan karaktär eller så.
3: Jag tycker det är ganska kul att spela en annan karaktär. Men extra roligt tycker jag scenografin ah. är. Alltså att pinta runt omkring. Det ah. tycker jag är det roligaste.
0: Ja, jag är ju tvärtom. Jag tycker scenografin är ju lite småkul. Men jag tycker det är roligare att spela teater. Mm. <laughs> Så det är ett bra team. Mm. Mm. Kul att vi är olika. Mm.
2: Så Sandra hade gått scenografiskt
1: Precis, jag hade gått scenografskolan. Ja, ah vi
2: andra kanske har gott attributmakeri. Ja.
1: Oh, oh, well. Nej, nu ska vi inte få idéer. Vi ska stanna kvar i det här jobbet, va? <laughs> Ja, ja. <laughs> Nåda den som försöker flytta på sig. Ja, ah. blir med det. Ja, men hur, hur hittar man inspiration till utklädnare? Hur brukar ni göra? Man väljer ett tema som man vill klut sig till. Okej. Okay. Så man börjar redan där i planeringsstadiet av evenemanget?
3: Ja, när jag tänker när vi planerar våra lov till exempel. När vi ska ha, ja men havet är djupt,
0: mm.
3: eller så, då, vi gör ju som teman utifrån, det här kan vi pinta efter så att det kan bli fint, och vi vet att vi kan kluta oss till någonting som måla mm. fiskefjäll och på oss själva så, mm. mm. så. så att det är jättesvårt när man gör ett tema som det här går inte att kluta sig till ska vi göra av det här,
1: mm.
3: då har man inte så mycket inspiration, men om man tar något enkelt om det ska vara läskigt till exempel, ja men spöken och mm. monster, det är som ett lätt tema men om man väljer något som är jätteabstrakt och jättekonstigt och svårt så tar
0: det har inte mycket inspiration. Nej. Men det var ju svåra, svårare den gången när vi hade, var det förra, för förra året som vi hade framtiden nu Och för förra året. Och för vi nog inte ut oss alls, tror jag.
3: Nej, vi hade för lite vi temat hade med hållbarhet liksom, och, hållbarhet och miljö och scouter mm. och... Och vad kan man ut sig till då?
0: Scout kanske, alltid mm
1: -hmm.
0: Jag har en scoutkorta någonstans, men mm. den är lite liten. För den har jag inte haft sedan jag var 11.
1: Okej, okay, ja. Fast det är väl lite så här, när scouterna skulle komma hit och så blir det lite förvirring. Vem är det som är scout här? Ja.
0: Är det du eller är det Har man fått klä till scout när scouten är här? Nej.
1: Om vi går tillbaka till första diskussionen. Ni tänker inte att det är vanligare bland bibliotekarier andra människor eller tänker
0: ni? Jag tänker att i praktiken är det nog vanligare. Alltså att mm. det faktiskt görs. Mm. Men jag tror inte att vi har mer vilja att klä ut oss än mm. andra yrkesgrupper. Det är bara det att i vårt jobb är det mer accepterat. Jag tänker, alltså, lärare kanske också när de har tid. Mm. Eh, också klä ut sig en del. Mm. Har jag sett. Mm. Mm. En del släkt som är lärare liksom. Mm. Eh, det är bara att de inte har samma tid mm. som Nej. vi har. Att göra det på. Eh, för att de är ju så mycket mer hands on med barnen än vad vi är.
3: Ja. Ja, hade tyckte tyckt att det var supermysigt om man kliver in på banken och de har klätt ut sig kring Halloween. Mm. Så att det... Ja, det hade varit skitkul. Eller hur? Ja. Då hade jag lätt bytt i den banken. Så att tips till alla som inte jobbar med barn, att det kan vara kul. Mm.
1: Det är bra PR också tror jag. Man. Mm. Ja, precis. Ämne 2 idag handlar om skrämmande läsning. Varför läser vi läskiga böcker? Eller varför gör vi inte det?
0: Sara. Jag älskar läskarböcker. Men jag vet inte riktigt varför. Men jag tänker med att det är lite skönt att vara det ibland. Kanske. På vilket sätt skönt. Ja men då blir det så mycket bättre. Verkligheten blir så mycket bättre. Okay. <laughs> När man inser att den inte är riktigt så. Inte otäck på samma sätt i alla fall.
1: Ja.
0: Och det kan kännas ganska skönt ibland att läsa om folk som har större problem än själv men som inte är större problem än själv i en verklig kontext. Mm. För det är som att jag önskar mig att någon ska må dåligt och då vältrar mig i liksom eländes skildringar och sådär för att jag ska må bättre. Men då är det bättre när de är någon som jagar någon typ av spöke. Liksom. Alltså, det känns skönt att det inte är jag.
3: <laughs> jag kanske skulle läsa mer läskiga böcker då för att jag tycker att verkligheten är mycket mörkare att läskare än de böckerna jag ja. läser. Den
0: är ju det i största allmänhet. Ja. Men du har åtminstone inte en demon i källaren.
3: Nej, det hoppas jag inte.
0: Mm. Mm. Så du kan ju alltid trösta dig med det.
3: <laughs> så länge det inte är en snäll demon som jag boktips. Alltså ja. ja,
1: bokhexan. Boktipsdämon. <laughs> ja, som borde alla ha. Ja. Mm. Vad tänker du, Kristoffer?
2: Um, ja, jag, jag har ju som hittat lite... Uh... Ja, men mig själv är det här med, med skräck och så. Så att uh, jag, jag läser ju det året om liksom. Mm. Och uh, ja, varför varför läser jag skräck då? Ja, men jag, jag, jag tror att det är för att uh, jag, jag älskar att leva mig in i, i hela kontexten av, uh, av uh, författarna och berättelserna. Och allt uh, det sociala runt om. Um, Vidskepelse runt 1800-talet.
1: Mm. Så du läser mest äldre skräck, eller?
2: Ja, precis. Jag, jag läser mycket gotisk fiktion.
1: Mm.
3: Är det sånt som är, alltså, som är skrivna då, eller kan det vara liksom nutida författare som skriver historiskt skräck?
2: Det är mest det som är skrivet då. Men, uh, i, ibland så, så kan det finnas bra nutida författare också förstås.
1: Eller läser du för att bli rädd?
2: Nej, alltså det, det är mer på ett sådant sätt. Att jag, orden och beskrivningarna. Resonerar med min personlighet. Mm. Så att det har mer att göra med att. Jag tycker det är jättemysigt och trevligt. Typ.
1: Okay. Motsatsen alltså. Jag läser ju inte så gärna skräck. Mest för att jag gillar inte att bli rädd. <laughs> och jag tycker, jag vet inte, jag har inte hittat. Någon anledning till att det läsa läskiga böcker. Så, ja. Men ja, ni kanske kan övertyga mig om motsatsen här då vi får se.
3: Jag läser ju skräck för barn helst. Alltså mellan ålders upp till typ 12 år. För de tycker jag bra, de är liksom lagom för mig. Sen tycker jag att det blir lite för läskigt, jag är lite feg. Men å andra sidan, sen jag fick tipset att det är mindre läskigt att läsa skräck på bok än att se skräck på film. För jag tycker inte om skräckfilmer. Det är just för att våran hjärna producerar bara bilder som vi klarar av.
1: Mm. Men
3: om du tittar på film så får du bilder som någon annan har producerat. Att de kanske har en helt annan nivå på vad som är läskigt.
1: Mm. Coolt. Våran hjärna vet vad vi tål.
3: <laughs> ja, precis. Ändå får man ju mardrömmar av böcker. Mm. Ibland typ som den jag har läst. Mitt, mitt riktiga, första riktiga skräckförsök. Men... Ja, det känns ändå som att det hade kunnat vara värre om det någon annan som har. Typ om man sätter den i handen på någon av de här skräckdirektörerna, vad heter de? Det det. Regissörerna. Regissörerna. Directors, engelska. Skräck. Regissörerna så hade det nog varit betydligt värre än vad jag hade kunnat hitta på. Mina bilder som jag på.
1: Ja, jag, jag känner ofta tvärtom för att jag tänker man det där fick när man ser det på filmen det känns mer verkligt när man läser det i en bok. På, på, för mig i alla fall. Så att ja jag kanske gillar att titta på mer såhär gore-filmer så att man bara, det är bara ketchup. typ.
0: Det är ju en genre jag är inte så förtjust i. Mm. Det är ju typ body horror mm. gore, mm. Mm. slashers ja, jag gillar campy slashers. Mm. Mm. Eh, de, de tycker jag är charmiga, liksom de är mm. inte läskiga. Nej. Men jag tittar ju inte på skräckfilm generellt. Jag läser ju betydligt mer skräcklitteratur än vad jag ser på skräckfilm för att jag är av samma anledning. Alltså, om det blir för mycket kan jag lägga ifrån mig boken. Och gå ifrån. Och liksom. jag, jag försvinner inte. Eller jag försvinner mer in i en bok. Så att det blir läskigare. Mm. Men jag har lättare att ta mig ur det. Och mm. komma bort från det om jag läser själv. Men jag, har, jag, är, jag önskar kanske att jag var mer lättskrämd när jag läste. För det är väldigt få böcker som jag tycker är genuint läskiga. Mm. Jag tycker egentligen att det
3: läskigaste är jumpscares. Alltså när någon hoppar fram och sånt
0: i filmer. Jag hatar det ja. i filmer.
3: Och det är svårt att göra en jumpscare i en bok. Så därför mm. tror jag väl kanske att det är nog bättre att ja. läsa mm. läskiga saker. För att jag blir så mycket så rädd när de ja. Och så hoppar det fram någon där. Ja, ja
1: men man blir ganska härdad av sånt också. Man bara, mm. efter ett tag man bara, nej.
0: Jumpscares känns lite som, alltså, om jag ska vara krass, ganska billig. Mm grej att göra i skräck. Alltså om du inte kan hitta på någonting annat så skrämmer folk med en jumpscares så har du inte en särskilt bra skräckstory. Liksom. Mm. Det kanske är det, det är bättre kvalitet på den skrivna skräcken för att man måste vara mer kreativ. Ja, du kan inte stoppa in ett jumpscare för att få fram adrenalinkicken utan du måste mm. vara mer kreativ. för att... Jag föredrar ju till exempel ett övernaturligt och psykologiskt skräck. Mm. Och den som ligger i gränslandet psykologisk thriller och skräck. Mm. Däråt är mina favoriter. För de tycker jag blir mest obehagliga. De som man läser, och sen känner man, är det här, alltså är det här en riktig berättelse? Spökar det på riktigt? Håller huvudpersonen på bligalen? Eller är det jag som håller på bligalen? <laughs> När man inte riktigt vet vad det är någonstans. Det är den allra bästa skräcken tycker jag. Men annars så läser jag, jag läser ju verkligen all skräck. Jag läser förutom inom då de övernaturliga schanger grejen eller psykologisk skräck. Från alltså, böcker för de riktigt små barnen upp till liksom, ja men de här flera hundra år gamla gotiska eller ännu äldre. Jag gillar hela spannet. Mm. Så länge det är skräck. är intresserad. Mm. Inte så att jag gillar alla böcker men jag, jag har ett intresse av att läsa från alla, alla de sjönerna
1: den genren fångar dig generellt? Ja,
0: jag är, jag är, för att vara jag är en fruktansvärt räddhågsen människa alltså jag är rädd för allt mm. men böcker, just skräckböcker jag kan inte spela skräckspel, jag kan inte se skräckfilm i så stor mån men böcker, jag älskar skräckböcker mm.
2: Jag ser jättemycket skräckfilm från, från det att filmer började göras till idag jag har sett väldigt stor procentandel av, av alla skräckfilmer och eh, något jag har reflekterat över är att just jumpscarves som har kommit mer och mer på sistone. Det är ju, jag håller med om att det är som en väldigt billig eh, skrämseltaktik. Och eh, den de bästa skräcken på film enligt mig, det, det är väl när, när det är lite mer subtilt. Alltså att någonting händer i bakgrunden som man inte riktigt vet vad det är. Och det ska inte komma monster med stora liksom klor och, och grejer som man äh, ser, alltså någon, någon sa någon gång jag tror jag är en filmregissör som sa någon gång att äh, om du ser hur monstret kan skada dig så är det inte läskigt det ska vara lite mer oklart hur den ska kunna skada dig mm.
0: mm. Jo ja, men det är smart för ofta när man får reda på vad det är som liksom, är det skräckiga i voken så, eller i filmen så slutar det liksom vara läskigt mm. för att du har sett superskurken det kan ju fortfarande vara en bra story för att särskilt om det är en psykologisk thriller där de till exempel har trott att de har späkat i ett hus. Men det visar sig att det är någon som bor i väggen. Det kan ju, då handlar ju boken kanske om att bli av med den. Vad gör den i väggen? Varför? Liksom. Mm. Det kan ju bli ett morddrama eller, eller en annan typ av bok som fortfarande är bra. Liksom. Men skräcken är borta då.
1: Vi är ju rädda för det okända. Men passar det extra bra att läsa skräck under höstmånaderna? När det är mörkt och så här, lite kusligt ute?
0: Ja, men jag tycker att vädret hjälper. Mm. Alltså när det är mörkt. Och särskilt när det typ regnar och lite blåsigt. Men annars, egentligen det allra viktigaste för att läsa en skräckbok. Och hamna i bra stämning. Det är att du ska låta dig själv tycka att det är läskigt. För att det är som när du åker, åh oh vad heter det, eh, Om du sätter dig på bergg Och bestämmer dig för att du liksom inte ska tycka att det är lite läskigt och pirrigt. Då kommer du inte tycka att det är så kul att åka Bergdahlbana. Men om du sätter dig på den och bestämmer dig för att liksom du ska verkligen ge dig hän Att skrika i in nedförsbackarna. Alltså det är nästan lite fake till you make it grej. Liksom. Mm. För då kommer du genuint tycka att det är roligare. Eller om det är den. Jag vet inte varför jag pratar om Bergdahlbana. För jag hatar åka åka Bergdahlbana. <laughs> Men, <laughs> Men principen är där liksom. Du måste ha bestämt dig för att du ska låta dig själv tycka att det är läskigt att åka Bergdahlbana. Eller du måste låta dig själv blir rädd när du ser på filmen eller eh, läser boken. Så när, det är ju en grej som jag då gör också. Märker, när jag märker att jag tycker att någonting är för läskigt. Då, jag, då stänger jag av och låter inte mig själv tycka det längre. Då, det är då jag börjar med, ja, men det här är ju och här, ser jag, liksom, här hör jag på ljudet att det kommer en jumpscare snart. Eller, mm. och sådär. Alltså jag börjar titta på detaljerna och då låter inte jag mig själv bli rädd längre. Så det är en sån grej med böcker att du måste... Ge dig själv tillåtelsen att sjunka in i det. Och låta dig själv vara rädd. För annars så blir det inte läskigt. Man kan liksom inte sätta sig och läsa. Lite med så här avmätt attityd. Och bara, ska vi väl se om jag blir rädd här. Utan du måste gå in med tanken. Ja men nu ska jag bli rädd. Mm. Då, 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 tycker jag att det större, då spelar det inte resten så en stor roll.
2: Det tyckte jag var ett genuint bra tips. Och jag tänker att det går att överföra på andra böcker också. Andra mm. genrer. Fast man är inställd på att och nu ska vi se om någon här kan bli men Precis, om man
0: ja. engage, tillåter sig själv att engagera sig i ett kärlekspar i en film eller i en bok. Då kommer du tycka att den är mysigare än om du sitter där. De är så tömtiga och det här är så, plotten är, går ju ut ihop. Liksom. Alltså. Du ska tänka att nu ska vi bli lite pirriga Ja, Precis, då, då, då känns det bättre. Så att jag, jag kör den på typ allting jag läser. Och, då Även så här halvdåliga tv-serier eller så här. Dussin historier kan bli Riktigt bra och, och liksom Fylla mig med, med känslor För att jag har bestämt att den ska få göra det liksom.
1: Det är bara du själv som vinner på det
0: liksom. Ja men precis, vad vinner jag på Att gå in med någon typ av attityd av att Ja nu ska vi väl se hur det här går Eller liksom lite så här översiktad attityd nästan. Det vinner ju inte jag någonting på Då har jag bara slösat tid på att läsa någonting Eller se någonting som, jag, som inte ger mig något mm. Då är det ju bättre att gå in med att Men nu ska jag verkligen njuta av det här liksom. Men det hjälper helt klart om det är mörkt och regnigt och blåskigt. Ja. Mm. Lite stämning skadar ju inte. Nej.
2: Ja, jag som läser året om, jag, jag, jag väntar ofta till, till det mörkt innan jag läser skräck. Så på somrarna uppe i Norrland kan du ju tänka er. Man får uh, vänta länge och läsa snabbt.
0: <laughs> det blir bara noveller på sommaren. <laughs> Precis. Så jag har mörker, vad heter det? Mörkergardiner. Men när jag, när jag flyttade till norrbotten, när jag flyttade till Kiruna. så flyttade jag ju dit i slutet av maj eh, och det var precis ungefär samtidigt som solen börjar vara uppe dygnet runt där. Och det ljuset som var runt 12 på natten, det tyckte jag alltså det var bland det läskigaste jag varit med om. Mm. För det är helt ljust men du ser inte solen och det är helt öde. Alltså det var så det var sån skräckstämning så då. Spelar ingen roll om det var mörkt eller inte. För det, var så, det är så en sån öde stämning. Så jag kan ändå rekommendera att läsa och skräck mitt i natten i Norrbotten. Om det är helt folktomt. För det, det blir så en sån konstig zombikänsla över hela. Så det är inte sant. Mm. I alla fall om man är ungfarn och inte är uppvuxen här. Mm. Annars får jag rekommendera kuddfort
1: eller källare. Det är ja, källare är bra. Alltså.
0: Ja. Eller garderober om man har en tillräckligt stor att sätta sig och läsa i. Det gjorde jag när jag var liten. Eh, då tog jag läskiga grejer och gick in i garderoben och satte mig för jag hade en sån lite mindre walk -klosset i mitt rum. Mm.
3: <laughs> Eller i Bastud, det gjorde jag. jag ja, Bastud
0: går också bra, precis.
1: Mm. Mm.
2: Från norrländsk.
3: <laughs> <laughs> Fast då var den avstängt så det var inte varmt där inne.
1: <laughs> Men apropå det, finns det någon särskild plats där man ska läsa skräck? Pepe. Ja, Bastud. <laughs> 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 garderoben. Okej. <laughs> Få
0: parkbänk ute mitt i natten nu på sommaren när det är inte människor
3: ute. Och dimman rullar in. Jag gillar
0: att läsa skräck. Om man ska läsa sån mitt i natten skräck när man sitter utomhus på sommaren. Så på altanen. Eller balkongen beroende på vad man har. Så man är som lite trygg hemma. Men mm. eh, man är också lite ute. Och kan höra liksom nattfåglar. Och, och den enstaka bilen som kör förbi. Mm. Jag
3: sitter nog egentligen gärna på soffan med en alternativt till två katter som man har lite sällskap. För att jag tycker inte om att läsa. Framförallt om du ska vara läskiga saker. Då vill jag inte läsa precis när jag ska sova. För då blir jag läskigt. Det gjorde jag så. Det är ingen bra idé. Men äh, ja, helst vill jag inte läsa när jag ska sova. För då tar jag med mig det i stämningen. Då läser jag heller läskiga saker. Mitt på dagen när det ändå är lite mörk. Mm.
2: Jag brukar äh, krypa upp i karmstolen. I mitt bibliotek. Och tända min kandelaber Och då, då får man den perfekta stämningen.
0: Ja då blir det stämning. Det
3: lät som att stämningen är på topp. Vi kanske ska ta skräckbokcirkeln här hos Kristoffer. Så sitter vi där allihopa och läser i varsitt hörn.
1: Jag som inte gillar skräck läser ju dem helst mitt på dagen. När det är soligt och
0: varmt ute så
1: att jag inte <laughs> behöver känna mig
0: Men vän. känns det extra läskigt? Då brukar jag gilla att gå och sätta mig hos någon annan. Liksom, ja. I ett rum där någon annan redan är.
1: Mm. Jag tog ju faktiskt
0: med rättare.
3: mig den här boken som jag läste som var superläskig. Jag tog med mig den hem till mamma och pappa mm. när jag skulle dit och äta middag. Och så läste jag, för, för nu tror jag att jag kommer till ett ställe där det kommer att vara läskigt. Så jag tar med mig den så läser jag den här den nya här. för att jag inte skulle vara själv. Och man
1: ja. Det är väl lite som Joey Friends som lägger The Shining i frysen. Liksom för att där, där kan den inte skada någon. Ja. <laughs> lite så, ja. Sandra, vad, vad har du läst som var så himla läskigt? Om du har hintat om.
3: Eh, ja, alltså jag kom ju på fler som jag faktiskt har läst som var läskigt. Men den som jag har pratat om som jag tyckte var superläskig, den heter The Diviners av Libba Bray. Och det är ju en ungdomsbok så jag tänkte liksom att hur läskigt kan det vara? Den ska jag väl <laughs> våga mig på. Trots att jag har sett folk på Youtube som har läst den här som säger att jag vet inte om jag liksom ska läsa färdigt den här för att den var lite för för mig. Men jag kände var men herregud, hur läskigt kan det vara? Jag måste prova. Ja, det var läskigt. Men alltså jag gillade den. Jag gillar den, den är jättebra. Men stundvis är det väldigt läskigt. Och den är faktiskt, jag blev egentligen lockad att läsa den för att den handlar om liksom, det sig i New York på 20-talet. Så att 1920, det är mycket flappergirls och, och sånt där. Och speak och sånt. Och så är den ju så här övernaturlig skräck så att de har lite magiska förmågor. Så hon, huvudpersonen Ivy O'Neill hon kan läsa föremål. Så att hon är egentligen en tjej från en små stad i Ohio som hennes föräldrar klarar inte av när hon är ute och festar så mycket. Hon är 17 år. De skickar henne till New York att ska bo hos sin farbror som har ett eh, museum för okult ja, föremål och sånt. Och han blir indragen i en mordutredning. Och när hon är så följer hon med. Och så tar hon i jag tror det är att hon ska fixa till något skospänne eller någonting på den här tjejen som har blivit mördad. Och när hon tar i den så ser hon bilder av vad som har hänt. Och så hör hon visslingar i sitt huvud. Hon hör liksom en melodislinga som visar sig att det här är en melodislinga som den här mördaren går runt och nynnar på eller visslar på innan han ska mörda sin offer. Och det, så att det är en seriemördarhistoria med lite övernaturliga inslag. Och den är jättevidrig för att i vissa kapitel så får man följa den här mördaren. Och liksom hans tankegångar, hur han ser sina offer och liksom hur de springer från honom och vad han gör. Eller då från offrens sida när de möter den här seriemördaren som faktiskt till och med är ett, ett spöke som typ har återuppstått. Och så, ja, oh, uh, den var så läskig. Mm.
1: Det tycker jag är det värsta, man bara, nej, gå inte dit, det där är ju, ah, nej, gör inte <laughs> Ja, men eller hur, det, är till, alltså
3: de, det finns ju, diviners, det är sådana som har övernaturliga förmågor. Så det finns till och med en liten kille som sa till en, gå inte dit för då dör du. Och då gick jag ju dit såklart. Och så då har ju. Men egentligen det allra värsta med boken. Jag tänkte ge den en fyra i betyg. Men jag drog ner det till en trea. För att det beskrivs väldigt ingående. Och det tycker jag var onödigt. Hur de dödar en chefer, en katt och en kanin. Och liksom den här chefen. Jag tror att det var en chef, Hade de liksom hängt upp i ett slakthus. Och det satt droppar blå. Alltså de bilderna vill jag inte ha. Jag tycker väldigt mycket om djur. Mm. Så att jag bara nej usch. Så att det drog ner betyget. Och det var superläskigt. Så jag jag är faktiskt lite feg. Jag vet inte, det, det finns fyra delar i den här serien. Jag vet inte om jag tusslöser på månader.
1: Ja, jag då som inte läser skräck. Jag tänkte, oh, jag måste ju läsa någonting inför den här, det här avsnittet. Så jag gav mig på, eller jag ställde mig framför skräckhyllan nere i Bibeln Och sa bara, en riktigt tunn bok. <laughs> <laughs> och då hittade jag en novell som är skriven av Gillian Flynn. Som heter En sån som du. Och... Den var ju inte så läskig, även om den är på skräck. Den, den är mer så här psykologisk på något vis. Eh, men, och, och lite fräck. Den handlar om, om en bordellkvinna eh, som, som ska börja dra, dra nytta av eh, en familj som har som tror att det händer händerna övernaturligt i deras hus. Hon ser dem som lätta offer, men, men i slutändan så kanske det är hon som är offret egentligen. Men jag tyckte den var liksom på lagom nivå för mig. Och det var tillräckligt mycket. Liksom bizarra saker och humor i den. Som gjorde att jag kände att. Ja men den funkar för mig också. Om, om man vill doppa en liten tå. I skräck. Så kan jag rekommendera den. För den, den var väldigt snabbläst. Och lite rolig. Och lite oh, oh, oh. <friär> Lite oh
0: oh. <friär> ja, Bra med lite som i
1: Precis. Eh, och sen har jag också läst en, en annan novellsamling faktiskt eh, som egentligen, jag, jag börjar fundera varför den inte står på skräck hos oss, den står på romaner. Den heter Det vi förlorade i elden och är skriven av Mariana Henriques och den handlar om olika eh, berättelser i Argentina och det är liksom en blandning av beskrivning av hur landet ser ut och kulturen och sånt där. Och så är det blandat med lite som övernaturligt och skräck och olika händelser som är väldigt antingen läskiga eller bizarra eller väldigt äckliga på olika sätt. Men den är väldigt fascinerande för den berättar mycket om både om Argentina och, och de här liksom olika berättelserna. Så att den fastnade jag också för väldigt mycket. Så noveller kanske är min melodi när det gäller skräck. Det är liksom... Kort och läskigt en liten stund. Ja precis, bite samma.
3: size
0: skräck. Det, det är perfekt för den norrländska sommarskräckläsning. Mm. Jag tycker noveller är också en bra form för skräck. För att det är så kort så att du har inte tid på dig att berätta för mycket mm. egentligen. Så att det, den skräck gör sig väldigt bra i novellform.
2: Eller så läser man tusen sidor av Bram Strokers Dracula. Är det
3: tusen sidor?
2: Jag, jag tror originalet är över tusen sidor.
3: Åh, lite långt. Det var en tegelsten, sådana
1: gillar
2: vi här. Jag kommer tipsa om en hyfsat lång bok också. Som, mm, vad är det um, Det är, vad heter det? George R.R. R. Martin som är ju mer känd för sina Game of Thrones-böcker. Um, och han har ju då skrivit en uh, skräckroman som uh, basically är båtvampyrer. De åker på en ångare och... De jagar vampyrer. Och uh, ja, den, den håller faktiskt. Den, den är riktigt bra skriven. Och, och den blev ganska påtaglig i slutet. Även för en som... Ja, men jag kom som ihåg den efteråt.
1: Mm. Som bra. Vad heter den?
2: Ja, uh, den heter Feberdröm.
3: Det oh. visste inte jag att han hade skrivit så. Jag vet att han har skrivit en fantasybok för barn. Den har jag läst. Men inte skräckfilm
1: Mm. Är den lika lång som Sagan om iseld?
2: Nej, nej det, det är nog kring 600 sidor
1: tror jag.
3: Okay. Ja. Och du kände inte att den hade kunnat kapas ner och vara kortare?
2: Alltså typ inte. Det, det gick faktiskt rätt fort att läsa den. Jag förväntade mig inte det.
1: Mm.
3: Det är ett bra hantverk med mm.
1: Bra för den som vill ha lång och mycket skräck.
0: <laughs> skräck kanske gör sig bra på båt. Jag tänker som ett av mina favorittips är ju liksom. Jag sätter ju alltid färgen i händerna på folk av Mats Som också är en sån contained liksom, skräck på finlands färja.
1: Man kommer ju inte därifrån. Så det...
0: Nej men precis. Jag tänker att det, det är en sån bra ställe att, att ha skräck på. Tåg kanske också. vore något. Tåg och båt. Sånt som du inte bara kan hoppa av i farten och klara dig.
3: Mm.
0: Flygplan. Mm. Mm. det vore något, mm. där hoppar du inte gärna av för då dör du ja. om du inte har färg här
1: Sara, har du något supertips här?
0: Ja, ja, det är ju typ allt om att Strandberg alltså färjan, hemmet eh, främst sen gillar jag också konferensen men den är ju en typ av skräck som jag inte eh, tycker är så läskig för det är ju en slasher liksom. mm, mm. Eh, och den är ju skriven i samma ven som de här ä, campy slasherna så den var jag ju aldrig rädd när jag läste men den är fortfarande bra eh, men, men just färjan och hemmet då var jag rädd. Eh, men sen så om man tänker på det här, här som jag pratade om tidigare. Om att man inte vet om det är en själv. Eller huvudpersonen som är galen. Eller om det är något spökigt på gång. Så eh, läste jag för några år sedan sjuka skälar av Kristina Olsson. Mm. Hon gjorde sig ut namn då. Man skrev att däckare för vuxna. Och sen började skriva skräck för barn. Eh, och sen skrev hon då den här halvskräck liksom, för vuxna. Eh, som jag tyckte var jätte jätte Just för att det, och det är en psykologisk thriller, liksom, Och du vet inte. Om den är övernaturlig eller om, den bara är, om det bara är någon som håller på att tappa det. Liksom. Och den höll spänningen verkligen ända in i sista kapitlet. Mm. Till skillnad från en annan bok som jag läste nu i somras. Som heter Nida Mörker Och nu kommer jag inte ihåg vad han heter som har skrivit den. Ja det länkar vi. Det länkar vi. Vi länkar eh, till det. Eh, Nida Mörker i alla fall. För den blev som en enda lång upptakt. Eh, den bygger på bygger på. Att det ska kanske, att det kanske är något läskigt. Kanske är någon som är utbränd. Och sen när det börjar bli riktigt spännande, då tar den slut. Där tycker jag liksom till exempel att sjuka själar höll bättre. Nina Mörkur är absolut inte en dålig, dåligt skriven eller sådär. Det är en jättefin bok, Alltså som i språket är jättefint. och det är liksom, Men den kändes som den tog slut när det läskiga började. Och det är kanske en del gillar. Men jag tyckte att det var, det liksom, den, var, den sa för lite. Risken med skräck är att du kan säga för mycket. Men det kan också säga för lite för att det ska bli... Hinna bli läskigt. Så då, då läser jag hellre sjuka själar en gång till. Även om jag nu vet vad som händer. Men för barn finns det också jättemycket bra. Dels så har Christina Olsson har ju skrivit skräck för barn. Men en annan favorit för barnskräck är ju Lena Olmark. Mm -hmm. Hon skriver ju fantastiskt läskiga böcker. Alltså bland de läskigaste böcker jag har läst alla kategorier. Eh, både för vuxna och barn. Är ju filmbarnen serien. Och särskilt första boken Inmurade som är liksom, det är som klassisk spökhistoria, det är barn, eh, deras skola renoveras, så de har tagit upp ett jämnmurat rum i källaren för att ha träslöjtssal där och barnen börjar skada sig, alltså det är, och grejen med Lena Olmark är att hon vågar ta i, hon förstår att barn gillar att bli rädda på riktigt när de vill bli rädda, de väljer en skräckbok för att de vill tycka att det är läskigt så hon tar som i, de här barnen skadar sig på riktigt eh, i diverse träslöjtsmaskiner och det är liksom spöker. Alltså den är riktigt otäck. Den här är kanske 9-12. Sen finns det en som är marknadsförd 9-12 men som jag tycker är alldeles utmärkt att läsa för lågstadiebarn som är lite modigare. Det är ju den eh, förskräckliga historien om Lilla Horn. Som är också en jättebra bok om en tjej som är mobbad och eh, blir inlåst på vinden och får gå på äventyr och spöken. Som är, den, är också, alltså den, den lyckas hålla balansen av att vara läskig på riktigt och utan, utan att liksom tippa över så jag tycker hon skriver jättebra skräck för barn. Mm. Den boken om lilla hunden är ju faktiskt sex till
3: nio år. Egentligen, det är vuxna som tycker att hennes böcker ja. är läskiga och har flyttat upp
0: precis. den. Precis, för jag kommer ihåg att hon pratade om den när jag jobbade i Vänersborg, tror jag. Då skulle den komma ut precis när hon var hälsade på en massa elever i Vänersborg. Och då sa min kollega att hon hade sagt att hon skrev en för... Just sex till åringar. Men sen när den kom i listan. Alltså i våran inköpslista. Och när den marknadsfördes från förlag och sådär. Så marknadsfördes den för 9 till Och jag tyckte det var så konstigt. För att den är så. När man läser den så är den så uppenbart riktad mot yngre barn. Tycker jag då. Men jag kan förstå att man ville flytta upp den. Om man tyckte den var fläskig. Men jag tycker inte att den är fläskig. Utan det är ju bara. Alltså som vuxen måste du vara medveten om att det är en. På riktigt läskig bok. Som ditt barn väljer. Så att se till att ditt barn klarar av det. Det är väl det med hennes böcker. Det, är samma sak. det var några som flyttade upp den här finbarnens serien till tonår. Istället för att ha den på, på mellanålder. Som, som den är, egentligen är riktad emot. För att de tyckte att den var för läskig. Men jag tycker att det är, alltså det är bra skräck. Och jag tycker att den är hanterbar för de barn som klarar av skräck. Sen är det ju inte alla barn som gör det. Men då bör de inte vara kanske och välja böcker på den hyllan till att börja med. Så det gäller ju bara att vara medveten vuxen när man har skräckälskande barn.
1: Men det är alltså inte en bok man ska börja med om man ska testa skräck. Nej, det, det känns är som definitivt. att man ska
3: vänta med Lena Ålmark överhuvudtaget. För det är ja. den diskussionen är som kring alla hennes böcker ja. för barn. Att folk vill peta upp den att den ja. passar äldre barnen
0: vad hon har tänkt. Men hon är en fruktansvärt bra skräckförfattare. Ja. Så att även jag då som vuxen och vaccinerad tycker att de är skitläskiga. Men sen är också också, alltså, om man vill ha mer barnvänlig skräck som också var skitläskig på sina ställen. Så är ju Pax-serien någonting ja. för barn Åsa Larsson, Ingela Korsell, Henrik Jonsson. Och den som jag tycker är allra läskigast är bok tre. Mylingen. Ja. Mm -hmm. Mylingen är ju då ett barnspöke som inte har blivit döpt och som typ begravd på fel ställe och grejer. Mördad av en, sin förälder och sen begravd utanför jord och sådär. Så, där. så att det är, som då kommer tillbaka och spökar. Så tredje boken i den serien är så förbannat läskig. Mm. Alltså verkligen, de första var lite så här mysrysiga, men sen tredje boken ho! Huh! <laughs> ja,
1: det kände jag också. Ja, det är så olika, för jag tycker den första boken är den läskigaste. Jaha. Men jag tycker, fast den är lite för blodig för min smak, mm. så att det kan vara det som gör att den
0: kommer mm. högre upp i listan. Men den tyckte jag var riktigt Jag tänkte, jag läsa barn det här. Oj, mm. hjälp. Men det är det som är grejen med PAX, det är ju att det är skräck på riktigt. Liksom. Mm. Det är inte barnskräck. För att jag tror att vi har kommit över det nu. Att, att, skräcken ska, alltså att man ska anpassa den speciellt för barnen. Mm. Uh, för att man inser att de vill inte ha det. De vill ha skräck, skräck liksom. Sen finns det ju naturligtvis mysrysare och sånt fortfarande. Uh, sånt skrivs ju med. Uh, mm. uh, men det är inte min typ av rysare. Så de har jag inte läst så mycket av. Mm -hmm. Ingelin Angeborn är väldigt mycket sånt. Angeborn är jätte... Och Petrus Stalin skriver Precis. också en del mer... Av den av här lite, lite fel att säga, snällare. Men de är läskiga på ett annat sätt. Det är en annan typ av skräck än de här. Det läskaste Nu har jag inte läst jättemycket. Petrus Stalins eh, hjärtlös. Det läskaste men den är egentligen inte. För det är en övernaturlig skräckhistoria. Det är egentligen inte spökerierna som är det läskaste i den. Utan jag tycker att det är snarare familjeförhållandena. Och den här mm. kylan som de pratar om i. För det är väldigt kallt i den. Eh, för det är en tjej då som flyttar till New York. Med sina föräldrar. Och de jobbar väldigt mycket. Och det här är innan hon ska börja skolan. Så det är väl typ sommarlov eller någonting. Och det är kallt i lägenheten och bor i den jättegammal lägenhet med dålig uppvärmning. Hon äter kall mat hela tiden för hon kan inte laga mat själv utan hon köper sushi. Så det är bara det är kallt i lägenheten och hon, hennes föräldrar har inte tid att prata med henne så det är kallt i den relationen. Alltså det, det tycker jag är läskigare än själva spökerierna i den boken. Mm. Så det är en annan typ av, av mm. det är lite mer obehag liksom.
1: Verklighetsnöra
0: läskighet. På ja och mm. Angeborn skriver ju mer koll och skräck särskilt de här rum 213 och den serien böcker. Det är ju verkligen mysrysare, så sommarkoll och spökerier liksom.
3: mm. Eller på en gammal teater eller ja. ett
0: gammalt hus. Alltså det är, finns någon så sms-spöken och sådana ja. grejer. Alltså väldigt så, mera vardagsnära mm. och inte så hyperläskigt. Så att, man börjar med Angeborg så kan man till slut gå över till Olmark.
1: <laughs> Okej, okay, så det är en bra början.
0: Jag, jag tror ja. jag ska börja där faktiskt. Ja. Ja, Bra tips till mig
1: och alla andra som vill testa. Anteckna och anteckna. Mm.
3: En av mina favorit som också är för 9-12 år. Det är ju Skrikande trappan av Jonathan Stroud. Det är första delen i en serie på fem böcker. Tyvärr är bara de fyra första som har översatts till svenska. Så när man läser femte boken får man läsa den på engelska. Men den är ju jättespännande. Den utspelas i London och där är det barn och ungdomar som är spökjägare, som spökagenter och ska få bort alla de här spökerna. För att de vuxna kan inte se dem. Så att det är de vuxna som måste hålla sig inne när det blir mörkt och så är det barnen som arbetar ute på kvällar och nätter och ska få bort de här spökerna. och första boken så är de på ett av de mest hemsökta godsen i hela England. Och ska bli av med spöken. Och det är liksom gamla munkar från 1400-talet och sånt som finns i det här huset. Och det hände jättemycket läskiga grejer. Och den satt jag och läste så här hos frissan. Och bara bläddrade så fick klippa mig runt att jag läste. För att den, den var så himla spännande. Så jag var tvungen att ta mig vidare. Stundvis är den riktigt läskig. Men ofta är det bara en sån här jättebra spännande historia som man sugs in i. Så jag bara, jag måste veta vad som hände sen. Mm.
1: Lockwood och Company va? Precis,
0: Lockwood Company. Det görs ju faktiskt bra skräck för riktigt, riktigt små barn också. Alltså bilderboksskräck är en underskattad genre måste jag säga. Okay, okay. Den kanske inte är så läskig för vuxna alla gånger. Som rysliga förskolan. Mm. Ska till förskolan och Precis. det är helt mörkt. Och är det för spökerier som pågår på förris? Oh det är inte så läskigt för vuxna. Kan vara lite lagom läskigt för barn. Sen finns ju till exempel böckerna om zombiebarnet Mortina, Som är egentligen helt vanliga vänskapsböcker. Men huvudpersonen får råkar vara en zombie. Mm. Som ska skaffa vänner och den är ju, de är både roliga och liksom lite lagom mysrisiga. Och som klassiker, historien om någon, som de allra flesta har läst. Mm. Med garnystanet som man ska följa genom hela boken. Eh, och den har ju kommit en, en nyare bok som, har samma, som kör samma typ av, av bok. Liksom dropp, dropp heter mm. den tror jag. Eh, som är samma men följer liksom spåren av blod, kanske.
3: Det är ju en serie som har kommit ut, och, mys, ja, mys och rys. Mys och
0: rys eller något sånt där, ja, precis. Ah. Mm. Så det finns en hel del bra bilderböcker, bilderboksskräck också, liksom.
1: Aj. Så man kan börja tidigt?
0: Man kan börja riktigt tidigt <laughs> eh, med läskiga böcker för barn. Ja, ja. Den som jag jättevisa. egentligen, alltså
3: bilderboksskräck som jag egentligen tycker är läskigast, det är den här och hey, monster. För att då är det ett barn, oklart vilket kön, spelar ingen roll, eh, som Går ut genom i skogen med sin mamma. Att mamman drar med barnet hela tiden. Kom här nu, kom här nu. Att det är läskigt och det är spöken i skogen. Men mamman har så läskiga gula ögon. Att hon, hon är som en del av den här mardrömmen. Och sen kommer de ut skogen på andra sidan. Så det är ju så här, för en vuxen som läser den boken. Så känns det som det, här, det är ju någonting med den här mamman. Alltså att hon mår inte bra. Och då blir hon ett av de här monsterna i skogen. Men det här barnet är som ja så. Här, så. Jag läste ju faktiskt den här med min sagoklubb med mina 3 till åringar, Och de, det gick bra. De tyckte inte att den var så läskig. Så jag tror att den är en sån här som är mer läskig för mig som vuxen. Som förstår att det är någonting med den här mamman.
1: Mm.
3: De såg ju att hon hade annan färg på ögonen. Att det liksom det är någonting här. Att nu, nu blev hon snäll igen. Men de tog sig ändå inte till sig det här hemska i att mamman drar ut med barnet. Liksom, i bland en himla monster. att det, är något, ja, det blev lite psykologiskt läskigt. Mm.
2: Jag vill slå ett extra slag för dropp, dropp. Alltså, jag, jag läste den också för förskolebarn. Och, och det, var, det var några ungar som började blunda och hålla för sina ögon. För det blev, det blev lite, lite läskigt. De, de är väldigt bra, de där mys på, på just subtil skräck. Och en uppebyggnad till någonting
0: ja men Det finns mycket man ska börja tidigt. att bli en bra skräckläsare.
1: Mm. Mm. Ja, det är väl det som jag har läst för mysiga veckor hela livet.
2: Gillar man däremot fakta? Nu hoppar vi från barn till vuxna här. Magnus Västerbro har ju skrivit den här svälten. Som många känner till som man fick augustpriset för. man har också skrivit en bok som heter Vålnadernas historia. Och den är faktiskt väldigt intressant för, 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 för ni som gillar att dyka ner i i kusliga och eh, och kulta och grejer. och han um, ja, kommer kom ganska nära sanningen om om, om varför vi tror hispits hot facts
1: det är bra om lite fakta här på
3: Jag, jag blev inspirerad nu att kolla upp en bok som jag kom på. Den här har vi läst, den passar ju in lite liknande där. För det finns ju en bok som heter Skrock och skrömt. Folktro om spöken och övernaturliga väsen i luleåtrakten. Den har jag faktiskt läst och tyckte var lite spännande. För där är det så här, ja, att det spökar i en särskild tändkopp som finns. Eller jag tror att det var tänd. Och så här i, i gammelstan, i Kyrgården. Alltså, berättelser som finns som det pratas om här i kring. Att jag där var det så här, då hade man hängt någon i skogen och sådär. Så att den blir lite närgången för att den är precis här. Så det tyckte jag också var spännande. Det var lagom för mig.
1: Mm. Skräck i närmiljön.
3: <laughs> Men det är ju lite, och så, och. Så snygg, koppling här nu. Det är ju lite samma sak, skräck i närmiljö, till, som Mats Strandbergs böcker, som du pratade om. Mm. Att det är ju så här, skräck i folkhemmet. Alltså det, ja. Han pratar väl om det, att de är ju läskiga för att han har placerat dem på som alltså ett ålderdomshem, en finlandsfärja, en konferens. Vilka i Sverige har inte någon nära på ett ålderdomshem? Har varit, har ått eller liksom har varit på konferens. Att det blir så närgångigt. Mm. För, liksom för att det är så vardagligt. Ja, sättings. precis, så vardagligt. Det är lite samma när man läser de här mm. att det är skräckligt.
0: Mm, det är grejer man känner igen liksom.
2: Mm. På tal om vardagligt så kan man ju eh, snyggt glida in på Creepypasta. Som nu inte riktigt är, det är inte så utgiven litteratur ofta. Utan det är som skrivet av människor på internet som delar eh, lite stories och... och och de här delas runt i all evighet. Och det finns typ ingen copyright oftast. Men ja, det, det har blivit väldigt populärt på sistone. Och då, då vill jag tipsa om en creepypasta som jag läste. Eller som jag lyssnade på. Och den heter The Left Right Game. Och det, det här finns på Youtube då. Och jag och min sambo lyssnade på den här medan vi körde bil. Och uh, The Left Right Game är... Uh, Handlar om hur ett gäng i olika åldrar åker eh, baserat på en skröna ut eh, efter en specifik väg. Och sen så när de har kommit till ett visst ställe så måste de börja svänga varannan vänster och varannan höger. Och till slut så börjar det liksom hända grejer. Och här har vi verkligen det subtila vi har pratat om tidigare. Att det första som händer det, det är liksom att... Uh, någon säger då i radion för de har komradios och deras bilar är liksom utrustade ganska mycket uh, för, att, för att klara den resan och, och då säger någon på komradion att um, snart så kommer en, en hitchhiker och vill jag hoppa på uh, ni ska ta med han men ni får inte svara på någonting så säger, ni får inte prata med han och den här stämningen som råder medan den här hitchhikern är där inne den är väldigt så här uh, obehaglig man, man har ingen aning om vad som händer ifall man råkar svara på någonting och sådär. Och sen byggs det liksom på med olika grejer. Så att när, när man sen kommer in i staden, uh, nu ska jag inte spoila mer, men, men där blir det. Alltså man, man blir riktigt äcklad nästan. Det, det är så obehagligt.
0: Jag har lyssnat på den podcasten och den är riktigt bra. Mm. 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 jag tror inte det är något för mig jag är för
1: feg <laughs> <laughs> jag tror också jag hoppar den till sida <laughs> Vi
3: måste börja med Angerborg
1: jag tror det vi jobbar i Ja, alltså, spännande. Vi har, på ena sidan har vi de, de skräck svaga eller fega. Mm. Och på den andra sidan har vi skräckfantasterna. I <laughs> <studien>. Panelen, för <laughs> och <mot.
2: laughs> Det är
1: väl det. Ja, vad är vi då? Blåghetspanel. Ja, kan vi väl vara. <laughs>
2: Men hörni, manga då?
1: Manga, kan du vara läskigt?
2: Ja, okay. det finns ju amazing mangas. Uh, Jin, Junji Ito har ju skrivit uh, uh, massa olika som liksom, den som är mest uh, utmärkande är väl kanske Usumaki och där använder jag både text och uh, illustrationsskills så det blir uh, makalöst läskigt och uh, väldigt välskrivet det finns fler också uh, Fuano Tane är ett annat tips Uh, på en skräckmanga som är riktigt obehaglig. Så att. Uh, nu har ni.
0: <laughs> Kolla, vi kan skräcka i alla genrer. <laughs> ja, det, precis. Ni håller ju
3: med. Jag ser att du sitter och nickar där på andra sidan. Du känner också till de här. Ja,
0: alltså jag har ju typ 3000 skräcktips i liksom fler podcaster och grej. Men vi har inte så mycket programtid. Nej. Så att vi får nog kanske återvända till skräck <laughs> ja, ja. <laughs> någon dag
1: byta ut några panelmedlemmar på den här sidan av bordet kanske. Ja, precis. Så vi kan gotta ner lite extra. Ja.
3: Eller så kanske vi får ta och läsa
0: lite skräckmanga,
1: ja, ja vi, får, vi får bättre på våra skills så kommer vi tillbaka igen. Ja. Ja.
0: Det kanske är någon sån här svensk skräckpodd får få bjuda in mig och Kristoffer och prata om skräck. Mm. Varje timme hör ni oss. vi ska ni inte flirta
1: med andra poddar här. Kom igen. Då den stora frågan, är det läskigt i bokskogen den här veckan? Eller vars har du gått vilse Sara?
0: Nej, jag har faktiskt inte varit läskig. För att det jag har gått vilse i är en av de genrerna som jag inte klarar av skräck i. Det vill säga spel. Och den här gången tänkte jag prata specifikt om indiespel. Och specifikt specifikt om indiespelen i en välgörenhetsbundle av spel som jag köpte förra året från Itch. Bundle for racial justice eh, Där pengarna gick till eh, Att eh, främja Antirasistisk verksamhet Och då fick man ja, Kan det vara uppåt nästan 1000 Spel, eh, böcker Resurser för att skapa Egna spel Massa såna här små saker liksom. Och jag har bestämt mig för att jag ska gå igenom alla. Det är 59 sidor med eh, grejer. Och jag ska gå igenom alla dem. Och ladda ner alla böcker som jag tycker låter intressanta. Alla eh, spel som jag tycker verkar spännande. Och jag har gått igenom nio sidor. Och har laddat ner 56 spel. Så eh, jag kände att jag kanske börjar börja försöka beta av dem. Innan jag fortsätter ladda ner spel som verkar intressanta. Och jag har så so far hunnit igenom fyra av dessa spel som jag då har gått i, för det här är det jag gör just nu är att spela de här spelen. Första jag spelade var, det heter Milkmaid of the Milky Way och det är, det är ett peka klicka äventyr som börjar i Norge på 1920-talet tror jag. Du är ensam, dina föräldrar har dött, du har inga syskon och du är då en milkmej du har kor. Du som du mil milkar, mjölkar. Och sen skickar du, ystar du ost och gör smör. Och eh, skickar med en kompis ner. Så han säljer det på byn. Men sen, eh, och det börjar där. Eh, och det är lite så mysigt. Och jag så här, ja undrar vad det ska bli av det här. Det kan bli säkert någon existentiell historia om. Eh, för att det, de säljer sämre och sämre. Eh, osten och det här. För att de kan köpa billigare ostar. Eh, I snarare liksom, affärer. Och det börjar bli mer tillgängligt liksom efter första världskriget där. Så då tänkte jag att det kanske handlar om att hon ska bryta upp och gå vidare. Och det trodde jag ända fram till korna kidnappas av Aliens. <laughs> och sen blev det science fiction av det. Okay. Alltså, jättekul spel. Mm. Och när jag var klar med det, det är som de är så korta spel, så jag kan inte säga för mycket utan att spoila dem. Liksom. Mm. Så att, när jag var klar med det så, så började jag med ett spel som heter Fortune 499 Eh, som då, då spelar du som en, ett orakel som jobbar på en eh, fabrik som tillverkar eh, vad det nu är de tillverkar det säger de aldrig riktigt. Du jobbar på avdelningen för Magical Resources det finns en HR-avdelning och en MR-avdelning och du ska få sparken för att de higher-ups tycker inte att du eh, orakel gör några bra jobb. Eh, men så är alla trollkarlarna eh, har åkt på retreat och så invaderas eh, företaget av Monster och då ska du, måste du som den enda magikunga i hela byggnaden eh, slåss mot dessa monster. Och det gör du med en påse. Och så förutspår du vad de ska välja härnäst. <laughs> Genom att lägga terråkort. Så ja, det är också så här. Premissen är så märklig. Men jag hade så roligt när jag spelade det. Även om det ibland var lite välklurigt så jag fick googla lite pussellösningar. Och när jag var klar med det så började jag spela ett som heter The Rains Down Players. Som är ett rollspel där stridssystem. Det är ett turbaserat rollspel. Typ, eller jag är inte turbaserat, det fel. Men det är liksom ett klassiskt rollspel där du har en historia som du ska ta dig igenom och sen får du, har du strider. Men striderna består då av att du spelar upp en pjäs och ska ducka från glasflaskor och tomater som publiken kastar på dig. Så. Och, men det spelade jag aldrig klart för att jag ledsnade för att det var ganska enformigt. Så att det finns säkert spelare. Och det är som sagt, är ju en väldigt unik premiss. Som så. Men det var lite enformigt för mig. Så jag slutade med detta För du ska då lista ut den ultimata pjäsen För varje invånare mm. Och olika pjäser i olika Ju mer logisk pjäsen är desto lättare Mindre tomater kastar de på dig Så desto lättare blir det Men eh, gör du en väldigt konstig pjäs eh, Med oväntade huvudpersoner och sånt där Vilket en del då i stan vill ha Då kastar de så mycket mer flaskor Och då blir det ju svårare för dig att ta det igenom så det... Ja, det var ett väldigt, väldigt spännande spel och nu håller jag på med ett spel som heter Beacon, som är eh, någon typ av lite science fiction roguelike dungeon crawler grej där du, du är en person eller en android, liksom, som, eller en cyborg kanske snarare. Så springer du runt och skjuter monster och eh, samlar på dig loot och ska ta dig från punkt A till punkt B och dör du så förlorar du egentligen ingenting utan du bara klonas och så börjar om. och samlar på dig mer och mer poäng. Jag antar att det finns någon, någon stor i det också, men jag tror eventuellt inte att det kommer att bli ett som jag spelar färdigt heller. Men jag har ganska kul för eh, tillfället. Jag kom, eller jag kommer kanske inte spela färdigt det innan jag fortsätter med nästa i den här banden. Men det kommer nog ligga kvar installerat på datorn så jag kan spela det en annan gång. Mm. Så det, det här är det jag andas och lever just nu, är spelen från Battle for Racial Justice.
3: Okej. Okay. Jag ser liksom framför mig nu hur du och dina. Din gigantiska pot med spel, att du liksom mm. simmar fram genom ett bollhav
0: av spel och ja, plockar upp en, så. den här tar vi idag. Ja, jag slumpgenererar ju fram vilket spel jag ska spela. Mm. <laughs> De är ju numrerade och så, och så slumpgenererar jag fram vilket jag ska ta näst.
1: Mm. Jag tror det var ganska många ord som vissa personer som lyssnar
0: på det kanske inte alls förstod. Men det är trevligt att lyssna på det ändå. Jag förstår inte alla ord. Inte <laughs> jag. Jag har spelat en himla massa spel som är gjorda av väldigt små team. Som det inte finns några stora bolag bakom. Mm. Det är vad jag har gjort. Mm, det är essensen. Det, det är essensen av det hela.
2: Betyder det att spelen är små? För det låter som att du behöver många terabyte för att lagra alla de här.
0: Nej, det, de är ganska små de flesta av dem. För, förmodligen för att de är så korta, många av dem. Bra. Det är inte så farligt. Jag låter också som att det hade
3: kunnat bli läskigt. Ja, det finns det i det en del skräckspel. Kona
0: blir stulna av aliens allt. Det kan vara mm. superläskigt. Det finns en del skräckspel, de har jag inte laddat ner. Det är för läskigt.
1: Det var spännande att höra. En <laughs> <laughs> väldigt eh, ja, udda. Även denna gång. <laughs> det är det som är så spännande med att
3: gå och vilse. Ja. Det kan bli vad som helst. Precis. Ja.
1: ja. I nästa avsnitt så är det första gången som inte jag ska vara med. Det känns, det känns lite konstigt. Men, men vad ska ni prata om då utan mig?
3: Åh! Oh, I nästa avsnitt ska vi prata om en av mina favoritsaker. Som jag var jättetaggad på. Vi ska prata om bibliotekarien i fiktion och verklighet. Och bokhjältar och bibliotekarieidoler. Ah, jag kul. har ju en bibliotekarieidol som jag är lite taggad på. Mm.
0: Mm. En om. teaser för nästa gång En här. teaser. Så Precis. får ni reda på vem det är. Ja. Mm.
1: Hoppas ni har kul utan mig. Men tack för att ni lyssnade den här gången också. Vi hörs igen.
2: Hej då! Hej då!
0: Hej då!